0: Tiszteltek, köszöntök mindenkit a szóvetés éppen aktuális műsorában. Vendégünk harzoltán Zoltán, igazgató a teljes Szakmaködi Szervezet és Terméktanács részéről. Zoli is hozott itt uh, nálunk. Köszönöm a meghívást, szervusz. A Kezdjük tán azzal, hogy uh, kicsit bontszolgassuk meg a szervezetnek a nevét, hogy mitől szakmaközi és mitől terméktanács, ugye ennek azért azon túl, hogy van egy üzenetet, egy mégis azért van elképzelés az embernek, hogy ez mit is jelenthet, mindezen túl azonban ez nem egy önkénnyes névválasztás, hanem bizony, ez jogszabályok által meghatározott funkciót, státuszt jelent.
1: Igen, a terméktanács, mint tejterméktanács, még annak idején az első hullámban, a 90 éves, 90-es években alakultunk a többi terméktanácssal. úgyhogy hát közel... A harmadik X-et tapossuk, de a nevünknek van egy második része, ugye a szakmaközi szervezet, ez az uniós tejcsomaghoz kötődik, ugye az unió a közös agrárpolitikát próbálja, vagy próbálta egyszerűsíteni, visszavonulni, és annak idején 2012 magasságában több olyan elemmel állt elő, amely az ágazatok önszabályozását segítheti. Egyik ilyen volt a szakmaközi szervezetek fogalmának a megalkotása, illetve a reprezentatív szakmaközi szervezetek fogalma, amely gyakorlatilag egy ágazati önszabályozás lehetőségét nyitotta meg a tagállamoknak, vertikálisan szerveződő termelőkből, feldolgozókból és nem olyan sok helyen, de ugye kereskedőkből is álló szervezetekről van szó. Mi mindenképpen egyediek vagyunk, azt gondolom, hogy mind Magyarországon, mind Európában, hiszen elértük a reprezentatív szakmaközi szervezeti szintet, azaz önkéntes tagsági alapon mind a termelők, mind a feldolgozók, mind a kereskedők két harmadát tudjuk képviselni, és ez bizony további speciális jogosítványokat ad a szervezetünknek.
0: Úgy, mint? Úgy, mint
1: kiterjesztés. Következő fogalom talán a kiterjesztés, amelyik azt jelenti, hogyha egy szervezet, egy szakmakozi szervezet eléri a reprezentatív szintet, akkor a szervezeten belül működő eszközöket ki lehet terjeszteni azokra is, akik nem tagjai a szakmaközi szervezetnek, tehát akik kívülről haszonélvezői a mi munkánknak, rájuk is kiterjeszthetjük a szabályokat, természetesen nem mi terjesztjük ki, hanem a mezőgazdaságért agráriumért felelős miniszter, Kérésünk alapján mérlegel, és ha úgy dönt, úgy látja, hogy ennek az intézkedésnek több a haszna, kiterjesztve, mint magában a szervezetem belül, akkor bizony megtörténik a kiterjesztés. És hát büszke vagyok arra, vagy büszkék vagyunk arra a termék hogy két intézkedésünk kiterjesztésre került. A mi saját közösségi marketing alapunk most már hat éve működik. Azaz, azok, akik nem segítik a mi munkánkat, a marketing alapunkhoz hozzájárulnak kívülről. Természetesen a hasznát élvezik, hiszen kereskedők. ebben az ágazatban élnek. A második intézkedésünk, amely most már negyedik éve működik, ez a saját adatszolgáltatási rendszerünk. A 15 legfontosabb termékről havi szinten termelés-feldolgozás-export-import adatokat gyűjtünk, amely ez az adatbázis, ez a szervezet működését, az ágazati önszabályozást szolgálja. Vannak még speciális elemek ebben a tejcsomagban, például a termelői szervezetek, tejtermelői szervezetek fogalma, ami szintén közvetve segíti a munkánkat. Ugye mi voltunk az első ágazat, ahol tejtermelők összefoghatnak és közösen tárgyalhatnak a feldolgozókkal magasabb, erősebb alkupozícióban a tejjáráról és a szerződéses feltételekről.
0: És ez egyébként, hogy látjátok, csökkentettem mondjuk a feszültséget az ágazaton belül, mert azt gondolom, hogy az a jó, hogyha itt mindenki megtalálja a számítását, és mondjuk a viták azok előre rendezett mederben folynak. Ugye szokták mondani, hogy ha a vita rendezés folyamatát a vita előtt nem pontosítod, akkor általában az elég nagy hullámokat tud verni. Én azt gondolom, hogy összességében,
1: az, hogy, hogy tudunk biztosítani egy asztalt a termelőknek, feldolgozóknak és kereskedőknek, ahol rendezhetik a vitáikat, megelőzhetik a vitáikat, ez nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogy magának a szakmaközi szervezetnek a legfontosabb eredménye az, hogy, hogy egy ágazati egyeztető fórum, ahol hát bizonyos értelemben túl is léphetünk a versenyjogkorlátoin. Ugye a szakmaközi szervezeteknek apró engedményeket adott az európai uh-huh. szabályozás, és én azt gondolom, hogy maga a működés beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Természetesen nem szabad elfelejteni azt, hogy nagyon nagy stabilitást adott az ágazatnak, például a kötelező írásbeli szerződések bevezetése. Ugye már akkor a tejcsomagban előírta az Unió, hogy nyers tejet feldolgozónak csak írásos szerződéssel lehet értékesíteni. Ebben az írásos szerződésben kötelező elem az ár, vagy az árat meghatározó képlet. Tehát ez is egy olyan elem, amely a, amely a stabilitás szolgálja, És hát gyorsan átugrok csak egy mondatra, igen, három és fél éve mondhatjuk azt, hogy a tejár az 91 és 110 forint közötti sávban mozog. Ez egy olyan stabilitás, amely kis túlzáson soha nem
0: látott stabilitás a tejárban. Úgyhogy egyébként a piaci volatilitás azért ebből a sávból kilógott.
1: Hát 60 és... 120 forint között, vagy úgy mondom, hogy még 60 forint érse kellett a tej sok esetben korábban. Uh-huh. Tehát voltak olyan nehéz időszakok, amelyek az Unió megpróbálta úgy, úgy stabilizálni a tejpiacot, hogy visszaadja az ágazatnak. Bízom benne, hogy tudtunk élni ezzel a lehetőséggel, és a jövő is úgy alakul, hogy...
0: Jó, egy kicsit beszéljünk az ágazatnak a teljesítményéről, ha azt mondjuk, hogy igen, 60 forint sem kellett a tej, most meg azért viszonylag stabilálóan értékes, tudjuk, akkor laikusként az embernek akár az is eszébe jutott először, hogy akkor nyilván kevesebb tej áll rendelkezésre, és a kevesebb tej az könnyebben talál piacot. És itt a kvóta kivezetés kapcsán azért voltak komoly félelmek, ugye korábban voltak ö, országokra ö, Jellemző kvóták, amikkel azért mégiscsak a piacot valamilyen formában szabályozták unió szinten. Ennek a kivezetése azért komoly félelmeket generált az ágazat szereplőiben, ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon sokan meglátták ebben a lehetőséget is, és igazából arra akarok rákonyolodni, hogy én mondjuk a magyarországi teágazatot nem a vesztesének gondolom ennek a kvótakivezetésnek.
1: Így van a ha megnézzük akár más európai tagállamokat, vagy más magyarországi mezőgazdasági ágazatokat, bizony nem mindenki tudja azt elmondani, hogy a tejtermelés 10-15 éves távlatban növekszik. Tehát mi egy 13-14 százalékos növekedést tudtunk bemutatni az elsődleges alapanyaga tej vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy ez, ez, nagyon, ez nagyon fontos, és úgy, hogy maga a, a tejtermelő állomány, a tehénállományunk száma, lényegesen nem emelkedik, azaz a hozamot tudjuk növelni, intenzívebben tudunk termelni, magasabb genetikai állományjal. Tehát ez mindenképpen egy, azt gondolom, hogy egy pozitív eredmény. Természetesen hozzátartozik a a képhez, hogy az Európai Unió teljes-tejtermékei rendkívül módon keresettek a világban. Tehát egy óriási exportőr az Európai Unió, Közép-Amerika, Észak-Afrika, Kína, ugye Kínáról nem beszélve, ahol a ahol a polgárosodás erős a világon, a táplálék élelmiszer iránti igény növekszik, és az Európai Unió kiszolgálja. Úgy tudjuk kiszolgálni őket, vagy úgy tudtuk a kvóta megszüntetése óta, hogy bizony emeljük a belső tejtermelést. A legnagyobb tejtermelők és a legnagyobb exportáló országok annak idején korlátozásra kerültek a kvóta rendszer által, tehát elemi érdeke volt az Uniónak az, hogy megszüntesse a kótarendszert, hiszen a világpiacon veszítettünk volna. Természetesen sokan aggódtak a belső e, problémák miatt, hogy ez a megnövekedett tejtermelés vajon itt marad az Unióban, vagy nem. De egy utólag igaza volt a kótarendszert e, megszüntetni vágyó tagállamoknak, hogy ez a felesleg, vagy az a felesleg, amitől féltünk, hogy kialakul, ez ténylegesen elhagyta az Uniót. Gyakorlatilag a legnagyobb exportőrök vagyunk és kicsit Brüsszelbe kanyarodva ezért nagyon fontos a tejágazatnak az, hogy remélhetőleg az Unió minél több szabadkereskedelmi megállapodást meg tud kötni a jövőben, hiszen ez megnyitja az utat az uniós vaj, sajt, tejpor, savópor elől, és el tudja hagyni az unió területét ez a termék, és hát bizony ezeket az országokat, a feltörekvő piacokat nem Új-Zéland, nem az Egyesült Államok fogja kiszolgálni, hanem az Európai Unió.
0: Zoli és a hogy a tej átlaghozam tehére vetítve az emelkedik a beltartalmi értékek vonatkozásában. Ö, mennyire álljuk a verseny? Hát ö,
1: ez egy olyan dolog, amiben nem tudok olyan pozitív eredményeket elmondani. Sajnos, mind a tejár vonatkozásában, mind a beltartalom, ugye fehérje zsírtartalomban ö, ö, nagyon szerény eredményeket tudunk felmutatni. Nagyon sok elemzés, ö, szól erről, hogy talán először tejárat kellene emelni, és utána magasabb minőségű takarmányt vásárolni. Kétségtelen, hogy Európának azon a részén, ahol több eső esik, több a legelő, több a, a, a legelőn tartott tehén jóval magasabb a, a beltartalom. Mi sajnos az uniós sor, rangsor végén kullogunk, de legalább potenciál ebben a kérdésben. Nyilván olcsó tejár, Alacsony beletartalom. Az a kérdés, hogy feldolgozóként vagy tejtermelőként érvelek. A tejtermelő azt mondja, hogy magasabb tejárat kell fizetni, előrébb kell lépni az uniós rangsorban, és, és akkor jobb takarmányt, meg a sebb minőségű takarmányt tudok adni a teheneknek. A feldolgozó viszont azt mondja, hogy akkor fizetek többet a tejért, ha magasabb lesz a beletartalom. Tehát mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? <tos> Ettől függetlenül hát, tizedes. Tehát százalékban mérve egy-két tizedet már tudunk előrelépni, de ez egy olyan terület, amin fejlődni kell. Nyilván ez az alacsony tejár, ami az ugye az egyik legalacsonyabb Európában, ez azért azt is mutatja, hogy hatékonyak vagyunk nálunk. A telepenkénti állatlétszám a legmagasabb, szinte a legmagasabb Európában, egy-két ország előz meg, tehát ez a koncentrált állomány, még ilyen alacsony tejáról is versenyképessé tesz minket. Fent tudunk maradni és növekedni tudunk. Természetesen ez egy olyan terület, ami a következő 5-10 évben mindenképpen változást igényel. Ezt a beltartamat meg kell emelni, hiszen látjuk, hogy három-négy éve a vajat, a tejzsírt, teljes szint aranyárban mérték Európában. Tehát azzal, hogy, a, hogy az állati eredetű zsírok zsír, vagy tejszín, reneszánszát éli, tehát most már nem margarinnal főznek a szárszakácsok, hanem vajjal. Mindenki azzal próbálkozik. Péksüteményekben is inkább vajat tesznek Párizstól Londonig. Hát bizony ez a beltartalom, ez egy nagyon fontos tényező, amely a tejárban is megjelenne, hogyha magasabb lenne.
0: Ez mindenképpen egy olyan kérdés, és provokatív módon ezért is tettem fel, hogy tehát van az ágazatnak nagyon sok olyan feladata, amivel foglalkozni kell, de én nekem nagyon tetszett, hogy megfogalmaztat, hogy ez egyben potenciális, és azt gondolom, hogy ez a helyes megközelítés, hogy nézzük meg, hogy hogy tudunk előrelépni azokon a területeken, ahol kevésbé, kevésbé tudunk sikeresek lenni a jelenben. A, az exportról beszéltünk, egy kicsit most ö, elszakadva az uniós logikától, és exportnak tekintve mindent, ami elhagyja Magyarországot. Hogy néz ki egyébként a magyar tejtermelés? Mi az, amit itthon használunk fel, és mi az, amit ö, kiszállítunk, akár az Európai Unióba kiszállítást is most exportként ért, értelmezve? Alapvetően
1: egészségtelen a magyar tájéagazat külkereskedelmi szerkezete. Egyszerű megközelítésben jelentős mennyiségű nyerstejet, illetve fölözött tejet szállítunk ki az országból, és hát cserébe, vagy ennek ellentételezéseképpen sajt, vaj és joghurt importunk jelentős. Ezek feldolgozott termékek. magasabb feldolgozottsági fokúak, azaz, ha ilyen terméket fogyasztunk, vásárolunk, akkor mások munkáját fizetjük meg. Nyerstejet jellemzően a déli tejhiányos országokba szállítunk. Ugye van egy az Unió fekvéséből, vagy talán az időjárásból, éghajlatból következően az, hogy minél délebbre megyünk Unióba, annál inkább tejhiányosak az országok. Olaszország, Horvátország és a Balkán nem tud annyi tejet termelni, mint amennyit elfogyaszt. Ezért mi hozzájuk elviszük a nyers azt a nyers amelyet nem tudunk itthon feldolgozni, és hát ahogy említettem, lengyel sajt, német sajt, joghurtokat Lengyelországból, Romániából bizony behozzuk. Tehát ez egy egészségtelen szerkezet, hiszen a behozott termékek értéke sokkal magasabb, Euróban kifejezve. Ezzel mindenképpen változtatnunk kellene. Talán, amit szeretnék kiemelni, hogy van egy az arab országok irányában egy jelentős sajtexportunk, amire nagyon büszkék vagyunk. Ez egy olyan elem, amit fel kell tartani a külkereskedelmünkben, de, de a kivitnyestéjét szerencsésebb lenne itthon feldolgozni és kitenni a polcra.
0: És mi kellene ahhoz, hogy a nyerstért itthon fel tudjuk dolgozni? Nyilván itt a, a versenyképes működés az alapfeltétel, mert itt a volumen akkor rendelkezésre áll, a koncentrált termelés adott. És azt is tudom, hogy van azért kísérlet arra, hogy, hogy akár termelői tulajdonban levő feldolgozó is arra törekedjen, hogy próbálj meg feldolgozni minél jobb részben, azt a tejet, amit a, a, a tagsága előállít. Van erre egyébként konkrét elképzelés, hogy ebben egy kicsit elmozduljunk ebből az egészségtelen szerkezetből?
1: A, a, a sajt joghurt vaj import mennyisége azért ilyen magas, mert gyakorlatilag nincs feldolgozó kapacitásunk, amelyik ezt meg tudná termelni. Azt lehet mondani, hogy félkemény sajtoknál minden második kilogramm import, és hát vajnál, joghurtoknál az import egy ilyen 60-70 százalékos egészen biztosan. Ehhez nincs meg pillanatnyilag a kapacitásunk. Ugye, amikor uh, rendszerváltás környékén privatizációra kerültek a megyei teipari vállalatok, akkor uh, hát másnap és tisztelet a kivételnek ezek bezárásra kerültek. Tehát valójában egyfajta piacot vásároltak ezek a külföldi tulajdonosok, és hát nekik nem volt érdekük, hogy fejleszszék a magyar teipart. Ezért, akik túlélték, azok kénytelenek voltak versenyezni az importtermékkel. Ugye volt egy időszak az elmúlt évtizedekben, amikor az álfocsalással, tehát vélelmezetten álfocsal termékek is egy kőkemény verseny feltételt szabtak meg. Úgyhogy a magyar feldolgozóiparnak nem maradt energiája, hogy fejleszten is. És hát ezért alakult ki ez a helyzet. Most viszont azt gondolom, hogy büszkék lehetünk mindannyian arra, hogy gyakorlatilag minden magyar feldolgozó valamilyen szinten fejleszt. Gyakorlatilag, a, ha csak a tíz legnagyobb feldolgozót nézem, vagy tizenetet, mindegyiknél tudomásom van komoly. Akár innováció, környezetvédelem, hatékonyság, de fejlődik a magyar teipar Kell is fejlődnie, hiszen ha majd biztos beszélünk a dömping árakról, az olcsó importról, egy német feldolgozó, amelyik most olcsó félkemény sajtot tud hozni Magyarországra, az önmagában tízszer annyi tejet vásárol fel, mint Magyarország egészen. Tehát itt a méret, méret hatékonyság is egy olyan hátrány számunkra, amelyen, amelyen változtatni kell. És bizony, hogy ha itt van ez a jó minőségű tej, akkor dolgozzuk fel és próbáljuk kitenni a polcra. Természetesen nem arról van szó, hogy maximálisan szeretnénk bezárni a, a piacot, de azok a tömegtermékek, amelyek itthon is megtermelhetők, túró, tej, vaj, tejföl, trapista, ezekből azért bízom benne, hogy néhány éven belül. A többség az magyar lesz
0: uh-huh. Ebben az irányba haladunk? Tehát ö, optimista az ágazat?
1: Én azt gondolom, hogy a, az alapanyag termelőbázis, a nyers termelőbázis rendben van. Most ö, az év első néhány hónapja egy 2-3%-os tejtermelés növekedést jósol. Azaz van egy optimista várakozás, hogy lehet, hogy lehet, hogy elérjük a két milliárd kilogramot az év végére. Csak egy pici fog hiányozni, és azt gondolom, hogy az egy, ö, az egy fontos... Kettessel fog kezdődni a termelésünk. Szerintem optimista az ágazat, egészen biztos, hiszen minden feldolgozó próbál fejleszteni, talán nincs is más választások, mint hogy fejleszteni. ezt
0: a két milliárdot, ezt hogy helyezzük el mondjuk európai kitekintésben? Kik azok, akik hasonló volumenben, és kik azok, akik fényévnyire vannak tőlünk?
1: Ezt szerényen kell elhelyeznünk. Ez gyakorlatilag az uniós termelés egy-másfél ez most talán másfél százaléka lesz gyakorlatilag ennél többet tud ingadozni az uniós tejtermelés, mint a mi tejtermelésünk. Én azt gondolom, hogy a, ebben a mennyiségben Csehország, Szlovákia, Románia, tehát a környező országok vannak ebben a ligában, Ausztria is, de ugye az osztrák tejtermelés azért más irányba ment el, tehát ők nem ilyen koncentráltak. Kicsik vagyunk, ez kicsik, nagyon kicsik vagyunk, ki is vagyunk szolgáltatva az uniós piacnak, tehát hogyha egy nagy tejtermelő államban feleslegek alakultak ki, akkor Bizony, megkapjuk
0: ő... a nyakunkba a szokásos dömpingárunk, behozott importterméket. Igen, ez a saját, sajátja annak, hogy egy milliós piacról beszélünk, e, és nyilván az ehhez kialakult, tradicionálisan meglevő, e, termelő, feldolgozó e, szektorról. A piacokat egy kicsit próbáljuk meg segmentálni, mert e, itt, e, ha jól, te, jól értelmezem, azért a a fogyasztói szokások alakulása az valamilyen formában korrelál azzal, hogy milyen gazdasági teljesítmény jellemzi az egyes országot vagy térséget. Itt ezzel kapcsolatban mi az, amit érdemes tudni?
1: A, alapvetően két felé tudjuk vágni a tejtermékeket. Vannak az alap tejtermékek, mint hogy tej vagy tejhívás, sajt. itt most a leg alacsonyabb áru, legkommerszebb minőségű, a hétköznapok termékeit képzeljük ide, és bizony vannak a, a hosszabban érlelt sajtok, a nagyobb nevű joghurtok, vagy akár ezt kiszerelésbe is mondhatom, tehát az igényesebben kiszerelt, magasabban pozícionált, vagy akár legyen G.M. termék, vagy öko, bio, vagy ugye egyre többet látunk Európában polcokon legelőn tartott tehenek teje. Uh-huh. Uh, és hát bizony centek, eurocentekben többet fizetnek ezért a, ezekért a tejtermékekért Európában a fogyasztók. Tehát így tudnám ketté választani a, a tejtermékeket, és összefügg uh, a, egy ország gazdasági helyzetével, a fogyasztók uh, pénztárcájával az, hogy melyik irányba, melyik irányba mennek el. És hát uh, természetesen az is szempont, hogy uh, egy alaptejtermék, egy friss tejtermék nem szállítható olyan messzire. Mint egy, mint, egy, mint egy érlelt sajt, vagy egészen a ugye napjaink példája, amikor az unió egy magántárolási támogatást formájában is segít a koronavírus kapcsán. Nyilván egy, egy röviden érlelt friss sajtot nem tudunk magánraktárba elhelyezni, míg egy évekig érő sajtot már el lehet helyezni magánraktárba. Tehát így, így szakadtak ketté a tejtermékek. Amit... Ami nekünk legfontosabb, hogy az alaptei termékekből próbáljunk meg döntően magyar tejterméket a polcra tenni. Mondom,
0: és akkor nyilván, nyilván lehet, hogyha itt vagyunk, akkor egy teljesen reális következő lépés lesz, hogy akkor próbáljuk meg a nagyobb hozzáadott értéket, biztosított termékeket jobban pozícionálni. Zoli, egy pillanatra kanyarodjunk vissza, hogy beszéltünk róla, hogy a, a, a ti rendszereteken belül <coughs> a kereskedelemnek van egy meglehetősen fontos, Része. Mi a tapasztalat egyébként, hogy hogy sikerül a kereskedőkkel dülőre jutni? Mert azt gondolom, hogyha egy, egy, egy termékpályát nézünk, akkor nagyon gyakran felfedezhető érdekellentét és feszültség a termelő és a feldolgozók között, de még inkább talán a feldolgozó és a kereskedő között.
1: Különösen egy olyan ágazatban, amelyik hát évtizedes konfliktusokkal terhet számtalan Viharos demonstrációt láttunk Európában, vagy akár Magyarországon is, amely tejtermelők és kereskedők között alakult ki. Azt gondolom, hogy itt se volt könnyebb a helyzet, szerintem közös élményeink is vannak az elmúlt Égy évekből, de megpróbáljuk a szakmaközi szervezetben tárgyalásos úton megelőzni a problémákat. És természetesen a legnehezebb az volt 2000. 10-11-12 magasságában megértetni a kereskedőkkel, hogy akik itt dolgoznak Magyarországon, itt van kiskereskedelmi láncuk, ugye mi úgy szoktunk mondani, hogy 9-10 országos kiskereskedelmi lánc, ott tekintünk fő irányadónak, meghatározóknak, hogy egyáltalán leüljenek velünk, és, és megértsék azt, hogy mi mit szeretnénk. Megelőzve a konfliktust, együttműködéssel, ugye a szakmaközi szervezet adta lehetőségek mentén próbáljuk meg megérteni egymás pozícióját, álláspontját. Mindennek az az alapja, hogy én azt gondolom, hogy ezek a kiskereskedelmi láncok hosszú távon mindenképpen Magyarországon termelt tejjel és tejtermékkel próbálják megoldani a fogyasztók ellátását. Csak hát ebben a, a piacon néha feltűnik egy-egy import importkészlet, és hirtelen óriási probléma van. Mi hét kiskereskedelmi láncot tudtunk beültetni a terméktanácsba. Először volt egy három éves tanulási időszak, amikor csak tagok voltak, és három éve már küldötti, illetve elnökségi széket is kaptak a kiskereskedemi láncok. Próbálkoztunk nagykereskedőkkel is nagy, nagykereskedők, híres nagykereskedők ültek be a terméktanácsba tagként. Azt gondolták, hogy a tevékenységüket ezzel legalizálják. Azokat a tevékenységüket, amelyek egyébként piacromboló etikátlan volt, úgyhogy hamar megszakadt a kapcsolat velük, és hát nem változnak, de alapvetően a kiskereskedőkkel próbáljuk próbáljuk megelőzni a problémát. Természetesen nagyon nehéz, hiszen az ő érdekük csak részben fedi a mi érdeküket. Ők azt szeretnék, hogyha minél több terméket el tudjanak adni, minél több fogyasztó hozzájuk menjen be, és bizony a profit maximalizálás nem minden esetben ugyanaz, nem minden esetben ugyanaz az érdekünk, mint, mint egy termelőnek, feldolgozónak. Én azt gondolom, hogy mindenképpen pozitív ennek a hat évnek a, a, az eredménye a kereskedőkkel, de, de nagyon nehéz az olyan helyzeteket kezelni, amikor egy kis kereskedemi lánc elgurítja, vagy eldönti az első dominót, és egy második kis kereskedelmi láncnak csak az a, egy választási lehetősége van, hogy nem követi az árcsökkenést, akkor fogyasztót veszít, ha viszont beáll a sorba, akkor elindít egy olyan negatív álspirát, ami bizony az egész ágazaton végigfuthat. És természetesen a versenyjog kőkeményen él Magyarországon is, és az Unióban is, tehát semmilyen szabálytalan tevékenységet nem folytathatunk. Tehát általában múltbéli adatok elemzésével, piaci előrejelzésekkel próbáljuk Pontos adatokhoz juttatni őket, megértetni a folyamatokat, kiszűrni a tisztességtelen szereplőket. Ez ugye minden kereskedőnek nagyon fontos kis kereskedőnek, hogy a tisztességtelen szereplők ne rontsák a, a, a helyzetüket. Ugye megállapodunk egy közös lobby tevékenységben, például ugye az Áfacsökkentés olyan pont volt, amelyben összezártunk a kereskedőkkel, és a közösség. Slam sikeres is lesz. Így van sikeres, és a közösségi marketing egy olyan eszköz, ahol uh, ugye. Most itt a koronavírus kapcsán egy közös bannert is készítettünk, ahol mind a feldolgozók, mind a kereskedők dolgozóinak mondunk köszönetet, hogy ezekben a hónapokban is bizony mindig volt el a polcon. Én azt gondolom, hogy ez egy irány, de nem könnyű.
0: No, itt több olyan kérdés is felmerült, miközben beszélt el, amire ki kellett érni. Egyrészt nem megkerülhető, hogy a koronavírus hatása, remélem most már azt mondtad, hogy milyen volt, az ágazatra, azon kívül itt a tejáf, tejáfa csökkentéssel kapcsolatos tapasztalatokat is vesézzük ki egy kicsit. De mielőtt ezekre rátérnénk egy, egy gondolat eléig az etikus magatartással kapcsolatban, nektek azért vannak komoly mondásaitok és elég konkrét elképzeléseitek. Ebben mit láttok, hogy az ágazat szereplői között? Van egy harmónia, van egy egyetértés. és nyilván említetted, hogy talán még nevesíteni is tudnék én is ö, ö, cégeket, amelyeknek a viselkedésen sok esetben ö, ö, panasz formájában jelenik, meg nálunk is, nátok meg nyilván ez hatványozottan ö, igaz, ők valószínűleg nem fogják támogatni ezt, de ö, mennyire lehet őket a versenyjog ö, keretei között ö, etikus magatartásra bírni ilyen... ilyen ö, kórexekkel, szabályokkal, ha egyáltalán szabálynak tudjuk ezt nevezni?
1: Ez most uh, konkrétan egy mi, mi ajánlásnak neveztük, de azt gondolom, hogy végül is mindegy, mindegynek nevezzük, úgyis olvassuk a tartalmat, hogy mi mit szeretnénk, amit mi most szerettünk volna a koronavírus időszaka alatt, a vészhelyzet, vagy veszélyhelyzet, bocsánat, időtartama alatt elérni az az, hogy, hogy védjük meg a tisztességes piaci szereplőket, és pillanatnyi üzleti érdek, vagy vagy egy külső hatás ne rombolja össze a piacot. És hát ugye az alapszabályunk azt mondja, hogy önszabályozó megállapodást köthetünk, ezért megfogalmaztunk egy etikai ajánlást, amely a koronavírus hatásait szándékozott tompítani. Bizony minden tejtermelő, minden kiskereskedő és feldolgozó megszavazta az elnökségünkben Erre nagyon büszke vagyok, az egész szervezet is büszke lehet. Gyakorlatilag a korrekt együttműködés feltételeit vetettük papírra. Azzal, hogy ajánlás, azzal ez nem kötelező. Tehát próbáltunk nem berontani az ajtón keresztül, hanem csak hozzászoktatni a, a szakmát ehhez az együttműködéshez. Itt most volt egy éles helyzet. És hát meghatároztunk olyan alapmondásokat, hogy amennyiben, például amennyiben alaptejtermékekből van magyar, elegendő a feldolgozóknál, akkor etikátlan import alaptejterméket behozni az országból. Azt gondoltuk, és ezt a közösségünk támogatta is, hogy ebben az időszakban például a tejszívlogós, vagy hazai, vagy magyar, vagy bármilyen, Logó üzenet megjelenítése etikus a marketing tevékenységbe, Tehát most nem illik mással marketingezni, hanem segítsük önmagunkat. Fogadtunk el irányokat, hogy mit jelent egy indokolatlan árcsökkentés ebben az időszakban. Tehát nem illik egy megszorult, feldolgozott termékét áron alul kidobni ebben a koronavírusos időszakban. És bizony hozzányúltunk a darás és a dömpingár meghatározásához. Leegyszerűsítve a Duna mindkét oldalán ugyanannyiba kerül egy kilogramm sajt előállítása, hogy lehet, hogy az egyiket jóval olcsóban árulják. A magyar teipar költségei azért annyiban nem különböznek a nyugat-európaitól. Sok mindenben különböznek, hatékonyság. egyebek, de, de amikor egy hazai félkemény sajt feldolgozói jön költsége 1300 forint kilogrammunként, akkor mi nem értjük azt, hogy egy nagykereskedő hogy tud 990 forintért házalni. Németországból ide szállított Úgy, Úgyhogy egyébként Németországban ennek a sajtnak az ára 1300-1400 forint.
0: Tehát ott valami túlpisság. Itt valami
1: túlpisság. Nyilván uh, ilyenkor ösztönösen álfacsolást szoktunk kiáltani, de nem gondolom, az nem is hozzá. De azért uh, tudjuk, hogy sokan védik a piacokat, sokféleképpen. Az is egy piacvédelem, hogyha az én piacomon felesleg van, azért a felesleget megpróbálom valahová, bármilyen áron eljuttatni. Mert Nem le úgy az otthoni árakat. Az árakat maga, egyrészt magasan tartom a, a termékárakat, a sajtárat, másrészt még mindig olcsóbb eladni bárhová, mint mondjuk megsemmisíteni, vagy eladományozni. És bizony azért itt a Kárpát-medencében gyakran találkozunk azzal, hogy sokan itt próbálják, felesleg lerakóként tekintenek erre az országra. Tehát az a Nagykereskedők házaltak ezekkel az olcsó tejmékekkel. Az nagyon fontos, hogy a kiskereskedő tartották magukat, és, és nem álltak bele ebbe, a, ebbe az árcsökkenésbe. Így megúztuk egy 1 forintos, illetve egy három forintos tejárcsökkenéssel az elmúlt hónapokat, amely egyébként teljesen átlagos a korábbi évekhez képest. Tehát visszautalva a kereskedőkre, Nagykereskedőkkel vannak gondjaink, a kiskereskedők tartják magukat az együttműködéshez, azt gondolom. A tejpiacon mindenképpen teljesítmények. És, és akkor
0: dicsérjék meg őket ilyen szempontból, mert nagyon sokszor én... hajlamosak vagyunk ütni vágni őket. Van úgy, hogy okkal, de szerintem legyünk korrektek, hogy mi is azt látjuk egyébként egyéb ágazatok vonatkozásában is, hogy egyre inkább nyitottak arra, hogy valóban hosszú távon mindenki számára kedvező megállapodásokat kössenek. És Pozitív hozzáállást vélünk felfedezni. Én nagyon remélem, hogy ez így a túl mutat majd időtáv vonatkozásában. De egy pillanatra a koronavírus helyzettel kapcsolatban nem megkerülhető, ugye az olasz exportunk jelentősége miatt, ugye a koronavírus helyzet, amikor is hát ránkrukta az ajtót, akkor ugye a tejágazat volt az egyik első, amely felsziszent. Erre vonatkozóan, és hát nyilván az, hogy az iskolák be lettek zárva, az éttermek bezártak, nagyon sok olyan te- feldolgozó került nehéz helyzetbe, aki mondjuk az iskola te programnak egy jelentős beszállítója volt. Itt hogy látjátok, mennyire lendült túl az ágazat ezen a, ezen a problémakörön?
1: Hát az első napok kemények voltak. Ugye egyrészt, most ha a KSH vagy aki statisztikát mondok, mindegyik ugyanazt 10% alatti, de egy ilyen 8 a a még mindig kamionokban kimegy az országból. Tehát ezek a kamionok hirtelen nem tudtak kimenni az országból. Nyilván nem tartott sokáig a probléma, de megakadta a nemzetközi árukereskedelem. Ugyanakkor
0: például Olaszország. És ország... a tejet, azt, hogy önmagában nyers tejként azt, hogy egy hétig nem nagyon szokás tárolni. Nem, nem akkor
1: az már, az már probléma. Ugyanak, tehát ez a felszítszentünk ezen a ponton, hogy a tej nem hagyja az országot. felsziszentünk akkor, amikor csomagolóanyag akár Olaszországból, Németországból, porit tejporzsákok Spanyolországból szintén megakadtak. Felsziszentünk az iskolatejre, amely ugyan tehát a felhasznált tejmennyisége szempontjából nem meghatározó Magyarországon, de bizony a kis-közepes vállalkozásokat ez keményen érintette. Ugye 430 ezer gyerek fogyasztott heti négy nap a tejet és tejterméket az iskolatej formájában, az egyik napról a másikra megszűnt. Bocsánat, két hét haladékkal szűnt meg, és hát uh, ugyanezek a kis-közepes feldolgozók, akik az iskolataiban érintettek voltak, ők szállítanak jellemzően a horekának, vendéglátóiparnak, uh, kórházaknak, középkezhetésnek. Tehát ez egy, uh, ez egy nehéz pillanat volt. Én, uh, én azt gondolom, hogy összességében a legfontosabb, hogy egyetlen egy kilogramm nyers sem kellett kiborítanunk. Voltak nagyon nehéz pillanatok, de a, de tej nem került kiborításra a kamerák tüzében. Ez egy nagyon fontos eredmény. A kicsiknek, közepeseknek kompromisszumot kellett kötni kétségtelenül. Tehát amikor ez a koronavírus ránk tört az ajtót, akkor az országos tejjár 109 forint volt. A, az azonnali vagy spot ár azonnal 75-80 forintra zuhant. Tehát amikor megjelent a koronavírus, és aki elvesztette a piacát, Neki egy nagyon keserű pirulát kellett lenyelnie. Továbbra is megvették tőle a tejet, de hát bizonyos 25-30 forintól olcsóbb. olcsóbb ár volt, főleg akkor volt kellemetlen a feldolgozónak, hogy egy hosszú távú szerződéssel vásárolta a tejtermelőtől a tejet, ami sokkal magasabb árszinten szinten volt lekötve. Tehát itt azért a kicsik, kicsiknek voltak problémái, viszont eközben a nagy feldolgozók, eszméletlen mennyiségű tejterméket értékesítettek azokban a hetekben a vásárlási pánikkor. Volt egy öt hetes időszak, amikor az UHT-tel értékesítés 57%-kal magasabb volt, mint a tavalyi. Gyakorlatilag uh, megjelent a másfél literes uht és doboz is úgy, hogy a lisztben a két kilogramos
0: uht is feldolgozó üzem csomagolt. Ja, nem láttam, jó. megmondom őszintén, szintén volt, szintén Én lát... volt.
1: Én láttam. Uh, ez egy... Uh, ez egy olyan pálya volt, elképesztő mennyiséget adtunk el mindent. Egy termékből nagyon érdekes, hogy egyedül a túró, ami visszaesett, de itt a szakértők azt mondják, hogy a klasszikus húsvéti fűzés elmaradt, tehát otthon a vendéglátás, a házi asszonyok nem főztek annyit, ez meglátszódik a túró eladási uh-huh. statisztikáin, tehát ott van néhány százalék mínusz. Összességében én azt gondolom, hogy stabil maradt a tejág ágazat. Márciusról áprilisra csak egy forintot esett a tejár most, májusban pedig 3 forintot, ez a normál évjárat hatásnak megfelel. És hát bizony, nagyon sok kérdés felvetett ez a koronavírus helyzet, például tároló és puffer kapacitás. Tehát ilyenkor nagyon sokat segíthet egy, egy porítóüzem. Nagyon sokat segíthet egy hűtött, illetve nem hűtött tároló kapacitás rendelkezésre állása. Ugye vannak olyan tejtermékeket, amelyek, tejtermékek, amelyeket azonnal el kell fogyasztani, és azonnal ki kell tenni a polcra, de bizony a tejpor a vaj, az UHT-tej azért rá tud vészelni egy ilyen időszakot. Tehát vannak azért tanulságok bőven a csomagolóanyag mellett is. Akkor is felsziszentünk, amikor külföldi szakember kellett a... A jellemzően nem magyar technológia javításához, de hála az égnek, itt is több alkalommal tudtunk szakembereket behozni ugye a, a jogszabályok által meghatározott módon. Tehát azt gondolom, hogy összességében túléltük.
0: Nem hiányzott, de. Nem hiányzott, de túléltük. Um, még egy témát hadd fel, az előbb már fel, fel is vezettem, ez a tejáfa kérdése. Úgy itt folyamatosan megy egy vita. Nem csak ágazaton, nem csak az agrár ágazaton belül, hanem egyébként a kormányzattal is nagyon sokat kell, hogy eszmét cseréljünk, hogy egy álfacsökkentés ez mennyire épül be az árakba, mennyire jut el a fogyasztóig, hogy mennyire jelent valamilyen extra bevételt akár a kereskedőnek, akár a terméklánc más szereplőinek. Mi, mit tapasztalatodok? Mi volt itt a, a... Most már azért van annyi idő mögöttünk, hogy talán trendekről is tudunk beszélni.
1: A, azt szeretném elmondani, hogy honnan indultunk. Onnan indultunk, hogy raklapszámra álltak a külföldi uht telyek. Azok az uht telyek, amelyek a legolcsóbbak voltak, jóval olcsóbbak, mint a termelés országában. Tehát ez az álfacsalás, ez itt volt közöttünk. A, az UHT-piac legnagyobb része a külföldi tejek fették le, ők voltak túlsúlyba, és láttuk, hogy ezen változtatni kell. Azt mondom, hogy a mi együttműködésünk is, a hatóság segítsége, és hát bizony az országgyűlés döntése is hozzájárult ahhoz, hogy sikerült visszaszereznünk az UHT-tei piacot. Most már jellemzően hazai tejjel szolgáljuk ki, mind uht mind esl mind frissben a piacot. A, ugye 2019. január 1-ével lépett hatályba a teljes körű áfa csökkentés, amíg a tejár nem változott, addig egyértelmű volt, hogy a kiskereskedelmi láncok továbbadták a fogyasztóknak ezt a, ezt a ugye, 18 és az 5% közötti árat, ugye a állfakulcsok közötti árat, és bizony a 2019-es statisztikák már azt mutatják, hogy a hazai feldolgozók több tejet tudtak eladni, uht kategóriában is, és jelentősen lecsökkent az import, a Magyarországra behozott import is 18-hoz képest, és hosszú uh, idősoron vizsgálva is uh, gyakorlatilag visszaszorult a, az uht import, esl és friss-tejben pedig gyakorlatilag 100%-ban hazai, Tejeket látunk a polcon. Én azt gondolom, hogy ez az elfecsökkentés beváltottá hozzáfűzött reményeket. Vissza tudtuk szerezni ezt a piaci szegmenset és hát ki tudtuk tisztítani a tisztességtelen szereplőktől ezt a, ezt a terméket. Bízom benne, hogy belátható jövőn belül következő termékek is sorra kerülnek. Ugye itt olyan termékek kerülhetnek véleményünk szerint sorra, amelyeket Magyarországon termelünk és Magyarországon fogyasztunk el túró, trapista, tejfő, én azt gondolom, hogy ezek a termékek középtávon mindenképpen hasznos volt ez az csökkentés.
0: Jó, Zoli, nekem nincs más dolgom, mint megköszönni a beszélgetést. Nagyon gyorsan ment az idő, azt gondolom, hogy azért is, mert izgalmas témákat feszegettünk. Én nem tudok mást kívánni az ágazatnak, mint hogy legalább olyan sikeres legyen az előttünk levő tízesztendő, mint ami mögöttünk van, hiszen nagyon sok eredményre lehetünk büszkék itt a az elmúlt dekádból, de az is látszott azért a beszélgetésből, hogy bőven van még feladata a következő tízesztendőre is. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes információval lettünk azzal abban.
1: Én köszönöm a mai napot, ezt a lehetőséget, ezt a beszélgetést, és szeretném megköszönni a ezt a 7 éves együttműködést, amely az Agrárkamara és a Terméktanács között. Ugye 7 éve kötöttünk egy együttműködési megállapodást, amely értelmében. Együtt dolgozunk a tejágazat érdekében, azt gondolom, hogy ez a megállapodás egyrészt működik, bevált, és szeretnénk együttműködni
0: veletek a jövőben is. Köszönjük rajtunk nem fog múlni. Köszönöm. Köszönjük a, a hallgatóknak, nézőknek a, a megtisztelő figyelmet. Remélem, hogy izgalmas néhány percet tudtunk szerezni azoknak, akik szakmailag érdeklődnek ezen ágazat iránt, és hát hamarosan egy következő adással nyilván jelentkezni fogunk.